0: Всем привет, друзья! Снова четверг, и на ваших экранах, как обычно, Гитпроп по-живому. Мы продолжаем серию полемических интервью с нашими гостями. У нас сегодня Михаил Светов, член Федерального Совета Либертарианской партии России. Михаил, добрый вечер! Добрый вечер, Мы вас. в символичный день встречаемся и разговариваем, потому что Совет Федерации только что решил утвердить закон о суверенном Интернете, так его называют в простонародье. Какие ощущения, какие мысли...
1: А, ну, естественно, никаких хороших мыслей на счет нет. Гражданское общество проиграло, вернее, это, говорить неправильная формулировка. Скорее, номенклатура в очередной раз победила, сумела продавить свою волю и сама же от этого рано или поздно проиграет, потому что она каждый раз нам доказывает, что она недоговороспособна. И вот одна из претензий, которая мне лилась в интернете, очень много. Зачем вы согласовываете митинги? Неужели вы думаете, что власть вам согласует митинг, который ее свергнет? Я никогда таких иллюзий не питал, но моя задача была доказать людям, что власть недоговороспособна, доказывать это все большему и большему количеству людей их нужно выводить на эти согласованные митинги им нужно давать слово чтобы они сами убеждались что по-хорошему эту власть не понимает поэтому для меня результат не очень удивительный но разумеется я был бы очень рад ошибиться и как бы всегда с надеждой смотрю что вот, может быть
0: они что-то поняли ну очевидно ничего не поняли а вот и долго учился за границей по-моему, где-то поближе к Туманному Альбиону. Да. И там буквально только что приняли закон о цензурировании, по факту, будем называть вещи своими именами, социальных сетей. Да. О борьбе с фейками. Та же, прости господи, фигня происходит в Соединенных Штатах благословенных, где Марк Цукерберг, светило социальных сетей, призывает власти к более пристальному надзору. За интернетом. Я уж не говорю о том, какие внутри каждой из крупных компаний действуют структурные подразделения. Я я еще не задал вопрос. Я всего лишь привожу привожу примеры акта борьбе с фейками в Еврозоне, в Евросоюзе, который тоже принят, который обязывает крупнейшие холдинги, крупнейшие компании самим фильтровать контент и предполагает штрафы для этих компаний, если они недостаточно бдительны. Там какая номенклатура занимается а, этим произволом?
1: А, а, во-первых, точно такая же. И если вы читаете там либертарианцев, либертарианцы это в этом смысле чем-то похоже на ваше движение, на коммунизм. А это международное движение у нас, в общем... Мы идентифицируем проблему совершенно одинаково, что в России, что в Европе, что в Соединенных Штатах. А что сложилось, я сейчас специально использую левую риторику, да, сложился правящий класс, класс, который оторвался от гражданского общества, перестал отвечать запросам и требованиям этого гражданского общества и работает на собственные интересы. То есть это не у нас процесс... плохо, это плохо везде. Да, это и плохо, в... это у, нас хуже, у нас хуже, мы просто, к сожалению, прогре... путь прошли больше, чем прошли они, но тенденция абсолютно одна и та же. Но при этом то, как ты идентифицируешь, идентифицируешь проблему, не совсем корректно. Потому что когда то, что происходит в Европе, это действительно абсолютная калька того, что происходит у нас. То, что происходит в Соединенных Штатах, немножко отличается. Потому что когда корпорация занимается цензурой в рамках вот той структуры, которая у них существует, это, в общем-то, их право, корпорации таким образом проигрывают конкурентную борьбу на рынке, это либертарианское объяснение происходящего, проигрывают таким образом конкурентную борьбу на рынке. и...
0: Та аудитория, которая у них есть, перетекает
1: куда-то еще. А когда нет, пять
0: и... корпораций приходят в Конгресс, становятся на колени и говорят: "Секите нас". Они это как называется?
1: Они перестают в этот момент быть. Предприниматели и становятся олигархами. Это форма олигархии. Это то, как капитал э, сливается с властью.
0: И, а, опять же, то есть здесь мы когда я употребляем согласен. термин номенклатура, то мы подразумеваем да. себе подразумеваем под этим не каких то абстрактных бюрократов. Мы подразумеваем под этим Людей, людей, приспешников или обслугу капитала?
1: Нет, тут непонятно совершенно, кто кого обслуживает. То есть это спор о курице и яйце. Они играют абсолютно равную роль. Это люди, которые используют политические инструменты для того, чтобы обеспечивать собственное благосостояние, собственное положение власти. Вот кто кто такая номенклатура. Некоторые Некоторые занимают это положение благодаря... Выходя из, из, из капитала, некоторые наоборот обретают капитал, приходя к власти через политику. Но это абсолютно одна такая монолитная группа достаточно. Слияние капитала да. и власти. Да, но здесь, но первичен здесь не капитал. Совсем не обязательно ага, капитал. Почему? Почему не А Потому что огромное количество примеров, когда люди приходят к власти и обогащаются с помощью этой власти. Собственно, вот далеко ходить не надо. Все, все репортажи, которые снимает Алексей Навальный, они чему посвящены. Они посвящены тому, как человек занял какой-то пост. и
0: необъяснимым образом разбогател. Мне В США кажется, происходит то же Алексей самое. Хиллари не может объясниться. на плетень, маскирует таким образом истинных выгодоприобретателей коррупции. Потому что каждый приходящий на какую-то должность чиновник все-таки за спиной своей имеет... Огромные-огромные интересы, о которых не упоминается, Интересы э, тех компаний, которые получают контракты. Интересы тех компаний, которые приносят взятки в корзинках или еще в чем-нибудь. Но мы поговорим об этом подробнее. Все-таки о том, яйцо или курица. Мне кажется, здесь все-таки принципиальные моменты, принципиальные расхождения. Но раз складывается такая отвратительная ситуация, тут олигархи и номенклатура слились. Кстати, когда-то употреблялся такой термин подзабытый сегодня, империализм, для того, чтобы обозначить это состояние общества и там олигархи с номенклатурой слились, то как же с этим бороться-то? Что можно этому противопоставить? Этому
1: можно противопоставить децентрализацию и отказ от создания политических инструментов политического насилия. Вот это то, что предлагают либертарианцы. Мы говорим, что для того, чтобы вот этой проблемы не возникало, нам нужно, в принципе, отказаться от сознания, от создания инструментов политического, в том числе, перераспределения средств. Потому что как только мы его создаем, мы создаем конфликт интересов. Потому что кто будет принимать решения, об о перераспределении средств. Это будет решение принимать какой-то человек. Это человек, который, даже если нам один раз повезет, этот человек будет работать не в своих интересах, следующий человек в своих интересах будет работать обязательно. И это конфликт, который у это моя главная критика к коммунистам, например, это ответ, вопрос, на который у вас нет ответа. Человеческий фактор. Человеческий фактор, который разрушает все красивые картинки о том, что как что-то,
0: возможно, справедливо перераспределить. Единственный рабочий способ перераспределения средств – это рынок. Так, секундочку. Для начала мне кажется, что для того, чтобы э, что-то перераспределять, это что-то необходимо создать. И критика в адрес левых движений или социалистов, социал-демократов или коммунистов, мне кажется, не всегда правильно сформулирована и направлена, потому что речь идет, ну, по крайней мере, ведется разговор с социалистами не о том, чтобы размазывать кашу по тарелке правильным способом, а о том, чтобы контролировать ложку которая накладывает кашу в первую очередь, и производство самой каши, и кастрюлю, в которой каша заваривается. Вот о чем идет разговор. И вот то, что ты произнес, много-много-много слов, не все из них я успел понять. Все-таки мне хотелось бы э, осознать разницу между вашим подходом. Человек исключается из управления государством, обществом и так далее. Потому что человеку доверять нельзя, человек скотина. Человек всегда может продать, предать, положить в карман. Так. Это, это что, не анархизм все в совокупности? Так либертарианство — это анархическое течение. А, это, а анархист... Другое название либертарианства — это анархокапитализм. Анархокапитализм. Тогда давай возь... вторую половину расшифруй. Анарха я понял никакого порядка, никакого доверия человеку. А как это все может существовать при капитализме? Капитализм – это
1: система рыночного перераспределения средств, буквально. То есть вы производите на рынке, вы приобретаете на рынке. Это череда, то, что либертарианцы называют, череда добровольных отношений, любые добровольные отношения, где обе стороны готовы вступать,
0: заключать договор, например, это часть рынка. При этом рынок чаще всего сравнивается с джунглями, в которых далеко не всегда стороны вступают во взаимовыгодные добровольные отношения. Гораздо чаще встречаются отношения, построенные по принципу «хищник-жертва». А,
1: здесь есть противоречия взаимовыгодные отношения и недобровольные, это не обязательно одно и то же. Люди совершают ошибки, и задача как раз... И только на рынке люди за собственные ошибки обсуждают отвечают сами. Проблема государства в том, что ошибки совершают одни,
0: а расплачиваются за них другие. А ты хочешь сказать, что если государство из этой системы устранить, то в мире, где властвовать всем будут исключительно нажива и интересы капитала, ошибки будут исключены? Нет, они не будут исключены, они будут гораздо менее разрушительны. А я не очень понимаю, как этого добиться, но все-таки, когда человек оказывается за бортом, когда его увольняют или когда увольняют три тысячи человек, это досадная ошибка и недоразумение? Нет. А... А, что значит, когда увольняют там три тысячи человек? Ну, вот, вот закрывается если говорить... завод Форд во Всеволожске, да. предположим, и на улице должны оказаться несколько сотен человек. Это досадная ошибка и недоразумение, в которую государство не должно вмешиваться.
1: Нет. Государства, в принципе, не должны иметь полномочий вмешиваться в рабочие процессы. Вот они закрыли но у людей раб... на улице. Это но у это рабочих? Ошибка. У рабочих на рынке есть инструменты влияния на, как если угодно, на капиталиста. Это какие? Вот, например, профсоюз, идея профсоюза, mm. она а почему тогда капиталист, в идею
0: который должен, в принципе, поддерживать ваши либертарианские принципы, каждый сознательный капиталист. Почему тогда он делает все для того, чтобы подавить профсоюзы и ограничить их возможности? Даже здесь есть конфликт, и разумеется.
1: Интересно капиталисты. Интересы рабочего здесь, мы тоже совершенно согласны, они находятся в некотором противостоянии. Не в некотором, а в
0: смертельном противоречии.
1: Но вот интерес как раз заключается в том, что только
0: рынок может разрешить это противостояние в пользу обоих групп. Это есть... как, каким образом? Рынок мы представляем как что? Как некоторое поле для гладиаторских сражений, К где побеждает да. сильнейший. А, а, а мне кажется, и по-моему история человечества это подтверждает, что если мы видим рынок именно так, то на этом ресталище чаще всего побеждает действительно сильнейший. И этот сильнейший не а если такие примеры на рынке давай? Да возьми любую стачку, <соцентричную> начиная с расстрелянной чикагской демонстрации 1 мая 1800. Кто, 8, конечно, года. конечно, а а кто? кто расстреливал стачку? А кто? расстреливал ну, может,
1: стачку? А кто? Может, все-таки
0: государство? Государство. государство? Же да. то же самое государство, которое у нас на Учаркаске расстреливал рабочих. Нет, Смерка не то же, то же самое государство. Государство, которому вставится в вину расстрел новочеркасских рабочих, было государством рабочих. У... А <с- государство, которое Да, да, да. И поэтому оно решило в них пострелять. Отлично. Нет, она оно решило, может быть, совершить ошибку или не совершить ошибку это отдельный разговор но мы же не будем приравнивать государство существовавшее на территории россии с 1917 по 1991 год государство которое до сих пор существует в соединенных штатах из есть точку зрения либертарианства с точки зрения либертарианства абсолютно никакой То нет. Нет. С точки зрения либертарианства неважно какому классу в обществе принадлежит власть или может быть с точки, нет, точки зрения либертарианства, либертарианства... Не существует. нет существует существует Правящий
1: класс, номенклатура, и она абсолютно одинакова. Она использует разную риторику в разных странах, но является
0: абсолютно одним и тем же явлением. Тут есть что в Советском Союзе разница в наших в подходах. да Мы классы понимаем по-разному. Да. Класс для тебя — это просто группа людей, Например, группа чиновников, которые вызывают у тебя раздражение. С точки зрения твоих оппонентов или моих единомышленников, классы определяются отношением людей к средствам производства. То есть, грубо говоря, владеешь ты заводом, на который я иду устраиваться на работу, или не владеешь. Если ты владеешь заводом, а я не владею, то мы с тобой никак не можем находиться в равноправных отношениях. Ну, И тебе меня разогнать, и демонстрацию, состоящую из таких, как я, разогнать, уничтожить мой профсоюз и лишить меня права голоса гораздо проще, чем чем мне, избавить от тебя от а, акций этого предприятия? Ну а, История показывает, что это совершенно не так. История
1: показывает, что а, с помощью организованной борьбы, а, в том числе а, на рынке, профсоюзы выигрывают. И выигрывают они как раз там, где а, рынок занимает большее пространство, чем государство. Профсоюзы больше всего выиграли в Австралии, они больше всего выиграли в Великобритании, они больше всего выиграли в США. В Советском Союзе они почему-то выиграли меньше, потому что в Советском Союзе, к сожалению, пространство государства было гораздо больше. Именно поэтому, когда в Новочеркасский раз Расстреливали. рабочих в Великобритании
0: уже никого не расстреливали. Я не очень понимаю, в чем профсоюзы в Австралии, в Великобритании, в Соединенных Штатах или в других странах просвещенного Запада выиграли. Тут должны быть… Они выиграли
1: в своем достатке, они выиграли в рабочем дне, они
0: выиграли в безопасных рабочих условиях. Все то, за что они боролись сто лет назад, они выиграли я, в этом. Я согласен с тем, что они добивались определенных успехов в разных странах, относительных, весьма относительных успехов, потому что не там, не там, не там. Безработица побеждена не была, ни там, ни там, ни там не были созданы комфортные условия труда, ни там, ни там, ни там не не были обеспечены минимальные права трудящихся и не обеспечены до сих пор, о чем говорит сейчас продолжающиеся массовые забастовки учителей, скажем, в Соединенных Штатах, Великобритании и так далее. А когда мы говорим о о, о тех достижениях, о тех успехах, которые были достигнуты, так они достигнуты были в первую очередь потому, что всегда перед носом у капиталистов Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов был Пример победившей рабочей демократии Советского Но Союза. Подожди, вот сейчас у нас, на нас они боялись, которого примера они боялись и были вынуждены идти своим профсоюзом Это на уступки. Вот нас Если бы на они зуб... шли своим профсоюзом да. на уступки раньше то никаких гражданских волнений не происходило бы в этих странах. Это лукавство. почему? Вот давай. У нас сейчас на носу 1 мая, мы знаем историю 1
1: мая, мы знаем, что произошло на хай-маркете э, в Чикаго, да? и, те, э, и те достижения, которые удалось добиться рабочему, рабочему движению в, в США тогда, они существовали еще до, с, с, до появления а, Советского ну, давайте, Союза. пожалуйста,
0: какие достижения после спустя, расстрела Спустя ч, ч, несколько Чикаго... лет, то есть тот самый 8-часовой, 8-часовой как? рабочий как? день. Через сколько лет он штатами ну. ну расскажем я может не знаю скажи я может быть что-то запамятовал или, или не знаю но это точно не произошло в течение 10 лет после расстрела чикагской демонстрации и, и начала празднования я... но,
1: отвечая на твой вопрос который был до этого не прекращаются забастовки они не должны прекращаться а забастовки это инструмент рыночного давления. И рынок, как ты совершенно правильно вы, 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 сформулировал чуть раньше, да, это противостояние. И оно постоянно в этом противостоянии будет функционировать. Ты никогда не придешь в точку всеобщего благоденства. Вернее, мы в нее придем, когда мы придем к обществу изобилия. Обще... Общество изобилия, к сожалению,
0: оно, я, конечно, буду очень рад, если оно у нас случится при нашей жизни, но я думаю, оно очень далеко на горизонте находится. Я все-таки думаю, что рабочие, отстаивая свои права, сражаются не из за благоденствие и не за изобилия, они отстаивают свое право на жизнь. И на труд, потому что они находятся совершенно не в тех же условиях, что и собственники средств производства, да. что и работодатели. Но самое главное, то, что отсутствует в вашей формуле, в вашей модели, да, заключается в таком интересном... Я, я немножечко знаю... Видимо, жизнь сводила меня с либертарианствами, как я теперь с либертарианцами, как я теперь понимаю. Да? Мне кажется, что вы исповедуете некий, некий утопический, идеалистический... Подход к капитализму, вы верите в капитализм, которого уже не будет. Я объясню, что я имею в виду. Потому что капитализм, и это доказано весьма уважаемыми людьми, оставшимися в истории человечества и вошедшими в образовательную программу всех крупнейших иностранных, в том числе университетов, капитализм движется по пути э, укрупнения, по пути монополизации. Нравится это или не нравится либертарианцам, но мелкая рыба всегда съедаема средней рыбой, а средняя рыба всегда в мире вот этого равноправного капитализма съедается крупной рыбой. И поэтому рано или поздно добросовестный трудящийся профсоюз, или, или организация профсоюзов, или партия рабочая, оказывается нос к носу вовсе не с отдельным благонамеренным капиталистом, а с монополией, или с трестом, или с картелем, или с транснациональной корпорацией, возможности которой по подавлению трудящегося колоссально превосходят те возможности, которые у трудящегося есть для отстаивания а своих прав. А я с ним не спорю абсолютно. А проблема где что не, она, а где, проблема что-то где что-то благоденствие?
1: А, я, еще раз. Либертарианство обещает наиболее расправедливое, Распределение средств из возможных. Проблема итатиских э, идеологий. Итатизм это идеология, которая полагается вера в государство. Да, объясняю просто для зрителей. А, проблема итатиских э, идеологий, она заключается в том, что вы пытаетесь решить проблему монополизации еще больше монополизации, но уже в рамках государства. И в итоге вы в рамках государства получаете ситуацию, где средства сконцентрированы в еще меньшем количестве рук, чем они были бы сконцентрированы на рынке. И проблема коммунизма, проблема итатиских идеологий, она заключается, к сожалению, именно в этом и именно это. Этот пример мы получаем на примере нашей страны. Вот ты сейчас на меня будешь ругаться, но я хочу закончить этот тезис. А, вот, коммунисты любят отнекиваться от 91 года, значит, что это были не коммунисты, это предатели просочились на все, значит, руководящие должности коммунистической партии. Не все партии. так говорят. Не ну, многие все. говорят. Если у тебя другое мнение, то ты как бы меня сейчас сапонируешь. Ну, такой тезис он есть однозначно. И значит, просочились предатели и вот, значит, устроили вот то, что устроили. Вот с точки зрения либертарианцев, моей точки зрения, это абсолютно в логике того режима, который был построен. Вы построили инструменты власти, инструменты централизации, которые, оказавшись в руках человека, были использованы для чего? Для того, чтобы обогатить тех, кто у этих ручегов оказался. И выхода из этой проблемы, к сожалению, нет. У рынка есть собственные проблемы, да, и проблема того, что капиталист может манипулировать оказавшись в привилегированном положении манипулировать ситуации в свою пользу она абсолютно существует это так но ее гораздо легче разбить потому что на рынке огромное количество сфер интересов и капиталистам не один, как одно государство, да, а их очень-очень много. И вот это, в этой битве между чужим и хищником мы можем победить, вот, а вот, вот тут-то победить как не раз, можем. мне
0: кажется, собака и зарыта. Вот то, что ты сейчас излагаешь, это такое, ну, прости, немножечко детское, немножечко идеалистическое это В этом на первый тезис сначала я, я объясню, почему я так говорю. С точки зрения вот людей, невидимой стеной, стоящих за моей спиной, да, главное противоречие капитализма, это как раз вот бородатый мужик написал в 19 веке, заключается в противоречии между общественным характером производства и частным характером присвоения. Что это означает? Это означает, что никакого вот этого многообразия агентов, производящих, о котором ты сейчас говоришь, через 2-3 этапа развития капитализма не остается. То есть никакого многообразия видов мелкой, средней, полусредней или мелковатой рыбы не будет. Рано или поздно все будет сожрано. И хочешь ты этого или не хочешь. Но там, где вчера был стартап под названием Skype, завтра будет Microsoft гигантская корпорация, которая неизбежно, обязательно врастет в гигантское государство. И, и, и коммунисты говорили, что они говорили, вы можете мечтать. Мы можете надеяться на то, что вы создадите идеальную среду, идеальную систему, в которой маленькие корпорации, маленькие фермеры, очень это распространен этот подход в срединных американских штатах, где все предприниматели, все будут, ничего подобного, не будет никаких маленьких магазинчиков, не будет, мы видим это каждый день, мы выходим на улицу, мы видим, вчера здесь был небольшой цех, небольшое производство, завтра здесь супермаркет Лента, послезавтра здесь супермаркет Ашан, За... послезавтра какой-нибудь крупный банк, все мелкое и среднее, не минус обязательно сжирается крупным. Это и есть процесс, логика развития капитала, открытая Карлом Марксом. И коммунисты говорят вам всего лишь одну простую вещь. Ребята, спуститесь с облаков на землю. Осознайте, что процесс обобществления, укрупнения капитала заложен в самой природе капитала, он не имеет альтернативы. И перед человечеством оказывается очень простой выбор. Очень простой выбор, сформулированный проще всего и доходчивее всего Розой Люксембург в разгар Первой мировой войны, потому что капитализм развиваясь так неизбежно становится империализмом и толкает человечество к войне. Этот выбор сформулируется так, звучит так. Социализм или варварство? Потому что социализм говорит, что обобществление труда неизбежно, не будет маленького производства. Вот, не а... будет ремесленного производства, не будет небольшого незначительного Илона Маска. Всегда будет гигантская колоссальная корпорация. И Либо эта корпорация будет работать в интересах частного собственника или группки банкиров и олигархов, либо эта корпорация людей, транснациональная, международная корпорация людей, будет р- работать в интересах трудящихся. Вот вот в чем давайте а- обратим внимание,
1: что Константин не ответил на самый главный вопрос. Как же он собирается решить проблему централизации капитала с помощью еще большей ее централизации? В рамках государства в руках классной номенклатуры. Это не то, от чего мы. Не Это не то, чего... Нет, ну да я теперь отвечу: да. я тебе долго дал говорить, теперь дай мне реплику свою искать: концентрация этого капитала с помощью государства в руках еще меньшей группы людей. Это то, от чего в России мы пострадали. И когда ты мне рассказываешь о том, что вот мелких ремесленников нет, при рынке они все исчезают значит большой Microsoft купит маленький Skype я смотрю на Россию где все максимально централизовано потому что у нас такое наследие советское до сих пор потому что у нас нету фермеров потому что у нас были колхозы до сих пор до да? тех фермеров которые прекрасно существуют в Соединенных Штатах тех фермеров которые прекрасно существуют в тех странах Европы где рыночная экономика более-менее еще функционирует мы видим что ремесленники в России вот только-только начинают появляться в том очень ограниченном количестве пространстве а, им доступном. Да, а в Европе, на Западе они все еще существуют, в Соединенных Штатах. А, поэтому твой тезис и тезис бородатого мужика, значит, из 19 века, я понимаю, почему он писал то, что писал тогда, потому что мир был другой, сложно было предсказать, вообще предсказание дело неблагодарное. А история рассудила иначе. История показала, что каждый раз, когда ты пытался решить эту проблему с помощью государства, сейчас будет речь, видимо, про неправильный коммунизм, а, не получалось этого сделать. Это не случайно, потому что вот эту проблему централизации
0: в руках правящего класса вы не решаете. Проблема централизации власти в руках правящего класса существует. Я был бы идиотом, если бы я ее отрицал. Но, к сожалению, я вынужден опрокинуть и некоторые из твоих только что прозвучавших утверждений. Во-первых, когда мы говорим о укрупнении централизации в руках правящего класса или в руках государства, давай все-таки не будем забы- забывать, что коммунисты и социалисты ставятся перед собой, пусть долгоиграющую, отнесенную на поколение вперед, задачу уничтожения государства. Правильно, государство, которое должно быть... Как они этому... Отмереть. Отмереть. И это <как> очень долгий разговор, который сейчас э, не, не уместится в рамки нашего короткого интервью. Но э, вторая вещь, в которой ты заблуждаешься, заключается в том, что на Западе существуют ремесленники и фермеры. Я вот человек, который шел к своим убеждениям и к этим самым книжкам из 19 века не сверху, не через книжный шкаф, а с земли, с практики, где внедрялись фермеры. У нас были уничтожены все колхозы, все коллективные обобществленные хозяйства в нашей стране были уничтожены. Земля была роздана! и везде где эта земля была роздана в крестьянские пои завтра появились олигархи посмотри сегодня вся кубань гигантские холдинги которые скупили все Конечно, это не номенклатура это, номенклатура. это не номенклатура это, это не номенклатура я тебе могу фамилии назвать это не номенклатура самый это большой землевладелец у нас кто в россии самый большой один из самых больших нет, самый землевиз... большой я, я просто знаю кто самый большой это, 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 кто? Ткач...
1: Кто? это качев ну, да, самый большой, большой землевладелец хотел... россии. Да.
0: номенклатура нет человек который избрался губернатором только в 2000-х годах только в 2000 году. Да, годы. да. Это... А до того он был предпринимателем. Он был предпринимателем.
1: Так, я сейчас не готов гуглить. А, я... а, он так, он это, земли, он это, самым это, ба- это... большим
0: землевладельцем в России стал после того, как Нет, Столпфер нет. На... нет вот, да, вот с этим ну, я готов поспорить. Можешь спорить, потому что я освещал избирательную кампанию. Сначала губернатора Кондратенко в Краснодарском крае, с которым я общался. А при нем был начинающий предприниматель, подающий надежды, колхозник. Тогда еще крупные хозяйства, хоть и приватизированные, назывались колхозами. Александр, не помню, Николаевич, по-моему, Ткачев. Так что шел он во власть избил. Бизнес, и это совершенно стандартный может быть, ход. Может Но я хочу сказать другое, когда ты говоришь, что на Западе иначе, на Западе не иначе. На Западе точно так же. На Западе, да. на селе крупнотоварное производство. Там нет никаких маленьких фермеров, которые формируют рынок продовольствия. Там есть крупнейшие э, холдинги, крупнейшие э, олигополии, которые, которым принадлежит вся птица, которым принадлежит все, вся говядина, которым принадлежит... Э, принадлежит все, вся кукуруза, вся соя и так далее, никакого мелкого фермерства, никакого малого, нам вот... Я просто... Я я... Я отдам тебе слово, но я все-таки закончу, это принципиальный момент. Нам с 91 года внушают мысль о том, что нас спасет малый бизнес, потому что Запад давным-давно, испокон веку, спасает малый бизнес. Малый бизнес не вносит определяющего вклада в ВВП. Если мы посмотрим распределение ВВП по секторам Соединенных Штатов, витрины мирового капитализма, мы увидим, что никакого малого бизнеса нет и рядом, ВВП любой страны, Дают крупнейшие корпорации, формирующие подавляющие, я не говорю о а финансовой доле, скажем, в Соединенных Штатах, она предельно высока сегодня, финансовый инструмент. Да, да, это
1: не имеет никакого отношения к рынку. Например, в bailout 2008 а, так года... же ты призываешь, как-то... если я во призывала... всем остальном нет.
0: мире никаких индивидуальных производителей они, нет? Давным, они, давным.
1: разумеется, есть. А, их... А... Недостаточно. Их недостаточно потому, что роль государства за 20 век разрослась до невероятных размеров, как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Здесь мы спорить не будем. векторы мы с этого начали разговор, он абсолютно один. Что в России, что на Западе. Так зачем не ты отличаюсь? приводишь
0: пример я... ситуацию, Нет, я в пример ситуацию, которая не отличается от Я, привожу...
1: я, я сформулировал свою речь очень конкретным образом. Чем меньше государства тем больше вот этого всего. государства на Западе сегодня до хрена. Больше, чем в... Меньше, чем в России, но дохрена Его должно быть еще меньше. И как раз проблема, вот, которую ты описываешь, о сливании капитала с С властью вот
0: наша задача, задача либертарианства — добиться того, чтобы капиталу было не с чем сливаться. Я и пытаюсь объяснить, что это иллюзия, это борьба с ветряными мельницами, это попытка остановить прогресс. Тебе говорят, что все укрепняется в любом случае, а укрепнившись, капитал неизбежно проникает во власть. Это происходит с 19 века везде. Это суть капитализма. Ты говоришь, это неправильный капитализм. Да, он такой на Западе, да, он такой здесь. Меня это возмущает. Но я с этим не согласен, мы будем строить другой мир. Я тебе пример сейчас приведу. Я тебе
1: идентифицирую проблему.
0: Проблема не
1: в Проблема в государстве, которая позволяет капиталу захватывать инструменты принуждения и перераспределения. И когда капиталист встраивается в эту систему, как олигархи встроились во властную структуру в России, они перестают быть рыночными игроками и становятся игроками власти.
0: Неужели непонятно, что олигархи сами создают государство под себя или захватывают его? Вот это
1: тот самый спор про курицу и яйцо. К сожалению, как нам показала история Советского Союза, К сожалению, начинается все с государства, начинается все с концентрации власти, и решение, которое предлагают коммунисты, я, к сожалению, опять повторяюсь, оно не является решением, оно является усугублением проблемы. И результат этого усугубления мы видим на примере того, что произошло за последние сто лет в России, что у людей вообще ничего не оказалось.
0: У людей, я все-таки не соглашусь, ничего не оказалось не потому, что были реализованы предложения коммунистов, а потому что от... Предложение коммунистов было решено отказаться в пользу возвращения на магистральную дорогу развития. Возвращение к прежней, прежней экономической модели. Я хотел бы ты еще... же не
1: будешь спорить, что советский человек никогда не жил так же хорошо, как
0: люди вот там, в Европе и Соединенных а Штатов? Совет, для советского человека и для человека вообще после 1914 года, когда 90 миллионов человек сгорело в пламени мировой войны, первостепенным интересом было не жить хорошо. И, кстати говоря, я, я хотел бы подчеркнуть, что и сейчас Проблема формируется несколько не так. Нет задачи построить в масштабах 7-миллиардного человечества общество всеобщего благоденствия. Есть задача предотвратить следующую мировую войну, которая неизбежна при сегодняшней логике развития капиталистических отношений. И когда человеку приходится выбирать между варварством и неварварством, я считаю, что неварварство – это предпочтительный путь. Но все-таки я хотел бы еще... Это сейчас это один... глобализм такой важный. А что, что такого в слове глоб... глобализма? Оно близко см... бывает... Буржуазный глобализм. Он одинаковый. Нет, он не не одинаковый. Но но, но важно, что, когда мы говорим о том, что предлагают коммунисты, социалисты, то нужно понимать, что они не предлагают затормозить, отменить человеческую историю. Во-первых, они отдают должное капитализму. Они говорят, что это закономерный этап в развитии человечества. Он прогрессивный, положительный и нужный, скажем, для 17, 18 или 19 века. Это абсолютная необходимость. Это революционные положительные изменения. Но в какой-то момент, как все в живой природе, все, что рождается, рано или поздно стареет, загнивает и отмирает. Капитализм приходит к своему исчерпанию. И следующим закономерным этапом в развитии человечества будет другой этап, где владеть вот этими обобществленными уже без всяких коммунистов. Средствами производства будут все, а не избранные единицы. Это называется постулат. Очень, очень легко и
1: хорошо рассказывать, а вот что будет в далеком будущем, когда все будет хорошо. Вопрос в том, как вы собираетесь к этому приходить. До тех пор, пока вы собираетесь к этому приходить с помощью государства, вы будете вынуждены. Я третий раз повторяю, вы будете сталкиваться с одной и той же проблемой. С проблемой человеческого фактора, личного интереса и концентрации власти
0: в руках этого человека. И пока вы с ней будете сталкиваться, вы будете переживать свой 91 год бесконечно. Вот с тем, что ты говоришь, тем, что такая проблема существует, я соглашусь еще раз. Но я хочу, чтобы и ты услышал и понял логику тех людей, которые строили советское государство. Они Они же говорили, что государство им необходимо не для того, чтобы передать в руки номенклатуры какие-то рычаги управления экономикой или страной. Они говорили, что во враждебном окружении, потому Потому что враждебное капиталистическое окружение никогда не согласится с появлением молодой советской республики, да, и оно будет всегда стремиться уничтожить эту молодую советскую республику. Во враждебном окружении этой новой советской республики государство временно необходимо для защиты своих завоеваний. Когда? Этот процесс распространится на все остальные государства, когда в Германии, в Венгрии, в Соединенных Штатах Америки произойдут, произойдут те же самые прогрессивные для человечества изменения, государство отомрет само собой. Оно не будет необходимо. Если мы уж будем соревноваться в утопизме, то мне кажется, что этот утопизм гораздо ближе к реальности. Нет, к сожалению. Это как раз вот тезис, который продвигают либертарианцы, что
1: интенции... У коммунистов хорошие интенции. Я скажу, вот, читаешь, да, конечно, все очень здорово, но интенции не важны. Важны методы, к которым ты к этому приходишь, и работают они или нет. И вот выбирая там между человеком, который желает мне добра, но совершает зло, и между человеком, который желает мне зла, но э, совершает при... зло, но, но приносит какое-то зло меньше, я выберу этого человека. А почему зло, которое приносит капитализм, оно меньше, чем... Э... Потому что оно приводит к меньшей централизации. Вот просто вот только поэтому. И э, вот либертарианство, оно говорит, ставьте себе любые цели, до тех пор, пока ваши методы находятся в рамках того, что мы называем принципом неагрессии. Вот знаешь, что мне это напоминает?
0: Извини, пожалуйста. Вот мы сидим, разговариваем в день, когда в Таиланде, ты, наверное, как человек, погруженный в либертарианскую повестку, должен эту новость отследить. В Таиланде, да, полиция на границе территориальных тайских вод взяла штурмом либертарианскую крепость поселение одного из э, так называемых систедоров это да. люди которые не верят ни в, какие, что ни в какие государства да и стараются селиться на Полу да, государство враг. Я первый да, это государство, скажу, государство, враг, государство враг. враг. Я и говорю, ну, в принципе, вся ваша идея мне напоминает вот попытки этих людей ставить какие-то свои хижины в нейтральных или международных водах и жить отгородившись от всех. Абсолютно нельзя. Не вот так. Одна из максим э, социалистического движения или философии коммунистической заключается в том, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. А, а вы пытаетесь нет, сделать абсолютно. это? Мы,
1: мы хотим построить свое общество, чтобы защищать. Э, свой вот Создать групповой интерес, чтобы его вместе защищать, если угодно. Вот То, чем я занимаюсь, то, чем занимается либертарианская партия в России сегодня конкретно. И вот я думаю, ошибка, которую ты совершаешь, когда ты там критикуешь вот, то, что я сказал про принцип неагрессии, мы не пацифисты. А, и принцип неагрессии абсолютно не говорит нам о том, что мы не можем пользоваться методами, которые используются против нас. Мы это называем санкция агрессора. Все инструменты, которые используются против либертарианца, либертарианец имеет право использовать вовне. Это очень важный принцип. Он не имеет право инициировать агрессию, но он имеет право обороняться от агрессии.
0: Я все равно не понял, как это приближает вас к достижению а... вашей, на мой взгляд, утопической цели.
1: Нет, она не утопическая. А... Просто не нужно рассматривать либертарианство как такую точку назначения. Это путеводная звезда, за которой мы идем, чтобы отвечать на вопросы, где находится правильный ответ, где находится неправильный ответ. И неправильный ответ всегда находится там, где большая централизация. Чем больше централизация власти, тем более опасная среда, тем более опасная эта среда
0: для человека любых абсолютно взглядов. Ну, ты сейчас, начиная с интервью, повторил эту мысль уже, наверное, раз в пять. Мы Потому это что поняли. это самое важное наше а никто с тобой не спорит, что сверхцентрализация, бюрократизация. Но ваше решение, болигар... ваш
1: путь к коммунизму лежит я, через я, я, да. Я
0: защищу наш путь, дай время, но я все-таки не понимаю, в чем заключается ваш путь. Хорошо, здесь плохо. Советский Союз отвратительно, централизация, так гулаги, не Союз, Современный, Современные США поставили здесь точку. США отвратительно, плохо. Вьетнам, Херосима, разгон демонстраций, олигархи, корпорации, плохо. Вы хорошо. Вы за то, чтобы все были со всеми откровенны и соревновались честно. Один вопрос остается. Как? С путем уменьшения полномочий государства. Это как-то звучит как э, абракадабра. Вот, вот у тебя есть, два, у вот, тебя вот, есть гигантский хищник вот под названием... Давай. Да. Соединенные Штаты Америки, с их экономикой, с Пентагоном, со спецслужбами с АНБ, которая слушает в тысячу раз больше, чем ФСБ любая. Вы да? слушай, вот, вот что вот эти. Собира... в России. Вот американские либертарианцы. либертарианцы. Вот Америка оплот либертарианцев. Ш- что с этим Америка делать? не оплот либертарианцев? Ну, хорошо, Америка это
1: этатизм, такой же, как в России. Ну, я имею в виду, более... там много либертарианцев, единомышленников своих да. да. много. Майкман. Что они собираются с этим делать? А, я надеюсь, что то же самое, что либертарианцы в России, они накапливать сейчас силы для того, чтобы, для того, чтобы начать боро- бороться любыми средствами доступными. Это могут быть средства политические, это могут быть средства системные, это могут быть средства несистемные. Мы очень молодое движение, нас сейчас мало. Выступать с каких-то суперрадикальных позиций в положении, когда теми нет инструментов и силы, чтобы эти позиции защищать ну, – это безумие, да, мы не безумцы. Но проблема она идентифицирована четко, и если говорить о том, как двигаться, в сторону того проекта, о котором мы говорим, то двигаться очень легко. У государства нужно отнять, например, монополию на землю. Это, кстати, вот земля крестьянам у нас не была, требование не было выполнено между прочим, которые коммунисты озвучивали. Да, почему оно не было выполнено? Почему земля, у вас земля оказалась государственная, а не крестьянская? И я понимаю, что ты сейчас мне будешь рассказывать о том, что у нас государство рабочих. Вот нет, у вас государство номенклатуры было. И здесь это моя принципиальная
0: позиция. Это скажу уже сказал уже не разу, но ты продолжай. Да,
1: я продолжаю. А, разумеется, отдать землю крестьян, а, отдать землю людям. Вот В России это просто вот вся эта глобули- централизация, которая происходит как в России, так и по всему миру. Она происходит, потому что власть сконцентрирована в Москве. И невозможно от Москвы ты уехать на Москву. Нет, я не договор...
0: заруливай, у нас в Соединенных Штатах разговор То идет, нет, и, мы говорим и либертарианское возрождение... Начи... Нет, подожди секундочку, вот в Соединенных Штатах земля нифига не государственная, да, вот. она лучше. принадлежит корпорации, вот Каргил, например, крупнейшая сельскохозяйственная корпорация, Тайсон Фудс, крупнейшая корпорация, огромные собственники земли, вот, а что делать? Тезис о том, что
1: земля в США принадлежит исключительно большим корпорациям, он абсолютно просто ну, ну, не, 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 не так Ну, не государству сто процентов, вот я тебе Нет, уверяю. государству принадлежит там меньшая часть земли, и слава богу, именно поэтому а, владелец земли в США не один, а их много. Даже если говорить о корпорациях, много лучше, чем один, всегда.
0: Ну, делать-то что для того, чтобы там
1: либертарианская идея восторжествовала? Во-первых, объяснять вот то достижение, там, которое я считаю, в том числе, своим в России, и то, для чего, мне кажется, либертарианцам в Соединенных Штатах еще нужно дорасти – это идентифицировать врага. И вот слово «номенклатура», которое это взял с советского времени, оно на самом деле, очень я, ты первый. А, да, я его не придумал, но я его как бы популяризирую сейчас очень интенсивно. В США тоже есть термин, который вот у них родился за последние пять дней – это establishment. Establishment существует, да, это вот новый правящий класс, он такой же, как и у нас. И выборы там Трампа, мы не говорим сейчас о его личных качествах, мы говорим, что это реакция на существование этого эстаблишмента. Та реакция, которая сегодня гражданскому обществу доступна. это точно такая же реакция. Я не говорю о том, что это хорошая реакция, да, это совершенно другой комментарий. Я говорю, что гражданское общество начало понимать, что проблема существует, и что вот эти люди, которые делают вид, что они представляют их интересы, на самом деле их интересы совершенно не представляют. И они реагируют как? Они выбирают самого наглого паяться. Ведь выбор, мораль выборов Трампа, она в чем заключается? В том, что... Избиратели сказали, ребята, вы все такие же паяцы а, и лгуны, как и он, давайте мы уж, по крайней мере, честного лугуна выберем. И они его выбрали. И эта реакция, она будет дальше разматываться, потому что...
0: То есть выберут истаблишне... следующего лугуна. и Нет, что? А,
1: постепенно вот это вот недовольство и недоверие к власти, оно будет нарастать, и мы получим, да, какой-то революционный момент. Не, не только Так. В России. А почему да,
0: ты так? считаешь, что в этом революционном моменте именно либертарианские идеи окажутся востребованы. Я рассчитываю, Пока, что, все, что они что ты говоришь, востребованы. Да, я, я все равно не услышал ответа на вопрос, каким образом. Потому что то, что вы предлагаете сделать, это вернуть капитализм из 20-го или 21-го века в 19-й. Смотри, с моей а... точки зрения, это иллюзия, этого это, невозможно сделать. Это не и, кстати, так. позволь я коротко отвечу. Ты сказал, что вот большевики раздавать обещали, как эсеры, да? угу. обещали людям землю. И действительно так. И действительно это не было исполнено. Почему? Потому что они прекрасно понимали, да, что когда ты раздал землю мелким собственникам, на следующий день из мелких собственников выделились средние, через два дня выделились крупные, и завтра ты сражаешься с теми же помещиками, от которых ты только что избавился. Так не проще ли ускорить этот процесс и быстрее земельные наделы передать в общественное пользование. Это всего лишь просто шаг вперед, вот и все. Потому что капитализм естественным образом сбивает мелких собственников, крупные группы, монополь и так далее. Мы это с тобой только что Мы это постоянно
1: проговариваем, но ответ на централизацию, которая происходит на рынке, сам по себе спорный тезис, ответом на это не является еще больше централизация с помощью государства. Это некоторое безумие, которое я вот не могу себе объяснить совершенно. Вот, а что касается... Так, извините, теперь
0: придется... Да-да-да, ты просто, мне кажется, должен объяснить, каким образом вот эту картину, иллюзорную, на мой взгляд, и не... я понял. немыслимую картину, когда вновь там, где вчера были... Microsoft и Apple вновь появятся гаражные кооперативы по сборке персональных компьютеров. Как ты это собираешься все осуществить? Ну,
1: во-первых, мы это видим просто на примере а, IT сектора сегодня, да. Вот ты сейчас всемогущий, говоришь, что сегодня, сегодня
0: всемогущий Рузвельт не сумел раздробить корпорации вроде Стандарт Oil и так далее. Стандарт законодательство... Ойл развалился сам по себе в силу, в
1: силу технического прогресса, когда весь мир с керосином перешел на нефть, потому что у них инфраструктура устарела просто. Там как раз очень хорошая история со Стандарт Ойл. Я не понимаю, почему все ее постоянно поднимают, что она
0: невыгодна для... Ну, я я для... хочу сказать, что всей мощи американского государства не хватило для того, чтобы... Да, он сам развалился в того, силу чтобы, рыночных чтобы, причин. Стандарт-Ойл существует до сих пор. Да, но он не, не, и, является, монополист. он не является монополистом. является Он Это не является
1: монополистом.
0: Рынок энергоносителей в Соединенных Штатах и в мире предельно монополизирован. Я думаю, ты не будешь с этим спорить. Но все-таки каким образом? Каким образом? Каким образом, вот у тебя есть крупнейшие корпорации, вот, на, на их место должны прийти мелкие производители? Как? Конкуренция, это называется. Конкуренция Она берется? Она
1: берется в силу, вот, когда какой-то э, предприниматель или капиталист да, начинает проводить политику, которая отторгает э, его клиентскую базу, например, э, это открывает окно возможностей для нового игрока, для того, чтобы эту нишу занять. И мы на, в рынке IT это видим, ну просто вот в, стре- в абсолютно стремительном, а, а, со стремительной скоростью это происходит. Когда вот, приходит очень яркий Давид и побеждает Голиафа. Вот нет, ты помнишь, ты как бы моего поколения, да, а какая социальная сеть была самая популярная в России 10 лет назад? Занимала 90% вот э, э, нишу. Не помню, живой, живой журнал, журнал, журнал да. ничего от него. Что, что сейчас живой журнал себя представить абсолютно ничего, потому что пришло ВКонтакте контакте заняло его место. Ой-ой-ой, а, какой самое... луковый
0: пример. Живой журнал принадлежал олигарху мамуту, если Нет, я там. не путаю. Он в Америке вообще был придуман. Ну тем Значально не менее придумал, его, придумал, его 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 базы его здесь? выкупил, да. Его да выкупил мамут. Именно поэтому он потерял что такое мамут сегодня. Нет, это крупнейшую игру. А речь-то не о том, как называется, что на вывеске написано. Смотри, речь о том, кому принадлежит. это срежем. Мамут это олигарх, который никуда
1: не делся. Мамут... А, нет, он никуда и не денется, да. пока есть государство. Живой журнал... Мамут может... как раз пример человека, который на рынке никогда бы не смог ничего не ни купить, не создать. У него просто денег не было, потому что он не конкурентоспособный. У него навыки... А, у него нет необходимых навыков для того, чтобы что-то создавать. Он выживает только вот в ситуации тотальной коррупции и сильной власти. А, живой журнал создал не он, Он его уничтожил. Как раз пришел Мамут, выкупил живой журнал, начал проводить такую внутреннюю политику, которая просто полностью отторгла а, пользователи живого журнала и они мигрировали кто вконтакте кто в твиттер а, то же самое происходит и... в соединенных штатах самая большая фимиальная истина давай ты сейчас пойдешь назад. к
0: соединенных штатах просто мне объясни вот они, они мигрировали вконтакте крупнейший да. собственник усманов
1: и с контактом сейчас происходит то же самое Люди где уходят, везде это все кон... происходит то же
0: самое нет вот как раз а,
1: почему либертарианство это антиглобалистская теория сегодня а, и почему я выступаю за за раскалывание власти, что существование границ нам позволяет в какой-то момент уходить с социальных сетей условного мамута в иностранные социальные сети и таким образом голосовать э, как своим вниманием, так и своим рублем, за конкуренцию. И борьба идет как раз за это. я к сожалению, и я с тобой сейчас соглашусь, если ты скажешь, что на Западе, да, арт, э, статья 13 происходит, что на Западе сейчас идет борьба против определенных видов речи, да, то, что там hate speech называется и так далее, я с этим полностью соглашусь. Но опять здесь виновным оказывается государство, которое выставляет препоны на то, на, на пути к созданию конкурентоспособных продуктов. И самый яркий пример это когда Патреон начал банить а, сторонников а, Трампа в Соединенных Штатах. это собирать деньги а, за свою работу в интернете а, была попытка создать hetrian, а, это его альтернатива где уважалась бы свободу слова и кто его а, заблокировал его заблокировали с помощью решения в суде а, а, виза после решения суда вот государство является проблемой но маневрируя между российским ужасом американским ужасом немецким ужасом, там я не знаю китайским ужасом, мы сохраняем какую-то небольшую только свободы. Проблема в централизации, проблема в глобализме, в большом государстве в том, что мир без границ — это мир, в котором некуда
0: бежать. Это мир, где мы не можем лавировать и таким образом защищать свои интересы. Совершенно собой. верно. Вот, например, история Джулиана Ассанжа, она сейчас это да. живейшим Чудовичный. образом демонстрирует. Да. Кто это что? Разве его какой-то российский номенклатурщик прижал к или российский бюрократ? А вот то, что ты описываешь, да, это напоминает, если честно, вот если мы сравниваем мир с зоопарком или джунглями, да, то это перепрыгивание блок со шкуры одного хищника на шкуру другого. Но просто дело-то к чему идет, это тоже, кстати, прописано в коммунистических книжках 19 века. Дело идет к тому, что эти хищники начнут, невзирая на все ваши блошиные укусы, на ваши яростные либертарианские протесты, эти хищники скоро начнут драть друг друга, вцепятся друг другу в глотки, потому что противоречия между ними достигли такого предельного уровня, что завтра они пустят в ход не то, что там какие-то кибератаки, они впустят в ход то оружие, которое они накапливают десятилетиями, понимаешь? И какой ответ у вашей партии на это? А, с этим я совершенно
1: согласен, что эти конфликты а, будут происходить. Просто то, что предлагаете вы, а, это предложение победить в этом конфликте и стать одним целым. На мой взгляд, это
0: будущее гораздо более страшное, чем даже открытый конфликт а, вот, в том обществе, который. Ты имеешь в виду, что у вас никакого ответа на это нет? А ответ, который предлагался в 2014 году, после думаю, того, как что все не рухнуло... Я думаю, что отсутствие
1: ответа – это лучше, что отсутствие ответа это лучше, чем неправильный ответ. То есть просто созерцание. Не созерцание. Я думаю, что, вот, знаешь, вы рассчитываете поставить точку в истории, что вот истории есть конец, после которого начнется какой-то вот Нет, бесконечный... Произойдет... Я, я сейчас не просто так. свое мнение скажу, да, что да, ты меня поспоришь, что вот нужно поставить в истории точку, и после этой точки все будет здорово, все будет прекрасно. Мое мнение, что в истории точку поставить просто невозможно. Можно выиграть для себя, на 300-400 лет. Вот что можно выиграть для себя 300-400 лет, мы, мы точно знаем, потому что у нас есть и, как бы, периоды благополучия, которые столько длились в некоторых странах. Там, в Соединенных Штатах было 300 лет благополучия, более-менее с оговорками. Да? Там, в Швейцарии было 300 лет благополучия, более-менее с оговорками. Это то благополучие, за которое я борюсь там, для себя, для своей страны. Это то, что мне кажется важным. Я не думаю, что возможно в истории поставить точку. Я не думаю, что ответ коммунистов верен. Я думаю, ваши интенции... Справедливые, хорошие. Я уже говорил в своих видео, что я думаю, что коммунисты правильно идентифицируют проблему. Я с тобой согласен, что то, что ты описал, это проблема,
0: которая существует. Я думаю, ответ, который вы даете, не является... Ну, Во-первых, ничего себе проблема. Это проблема, которая стоит под сомнение самого существования человечества дальнейшее. И едва ли есть какая-то другая проблема, которая была бы важнее этой, чем угроза уничтожения человечества в следующей войне. Это раз. Второе, когда ты говоришь об интенциях, о намерениях коммунистов, не кажется, ты их слегка неверно понимаешь? Потому что речь идет не о том, чтобы поставить точку в истории. Это как раз великий либерал в своих убеждениях Фрэнсис Фукуяма написал работу о конце истории, от, который, от которой впоследствии был вынужден отказаться. А коммунисты ничего подобного не говорят. Они как раз утверждают, что прогресс человеческий, прогресс и ра- прогрессивное развитие истории ничем нельзя остановить. Есть же различие между, но... между терминами ре- реакция и революция. Революция это и есть развитие. Не, Они утверждают одну простую вещь. Не. Они говорят, что после того, как произойдет качественный переход из этих накопленных количественных изменений, начнется другая история, в которой на повестке дня перед человечеством, объединенным человечеством, будут стоять другие проблемы. Там будут тоже колоссального масштаба проблемы, но другие по качеству. Есть разница между качеством и количеством. Это те категории, которыми оперируют левые. Те, которые по-настоящему читали книжки uh-huh. из 19 века. Вот о чем идет разговор. А вовсе не о том, чтобы заморозить историю или поставить точку, или погрузить все страны в обстановку абсолютно, Благоденствия. Ты вот в одной из предыдущих реплик употребил важное для всех, мне кажется, слово эксплуатация. Ты сказал, что 30-300 лет вскользь, не расшифровав, если я не ослышался. Благополучие, я сказал. Да. А, благополучие, да. А у меня в голове сразу возняло, возникла ассоциация, потому что благополучие некоторых избранных стран всегда основывалось и основывается до сих пор на эксплуатации других стран. Ты с этим не согласен? А если говорить там про Швейцарию, кого он там особо эксплуатировал? Швейцария – это всего лишь небольшой прыщик на теле большого империалистического мира. Она получает те выгоды, которые заработаны не ей, и она их всего лишь утилизирует. Понятно, что центр этого гегемона капиталистического находится совершенно в другом месте. И этот Гегемон эксплуатирует другие страны, извлекает из них ресурсы, трудовые ресурсы, минеральные ресурсы и так далее. И в первую очередь для того, чтобы этот механизм эксплуатации работал, этому гегемону необходима могущественная армия и могущественный государственный аппарат не только для подавления любых несогласных внутри, Yeah, но если своего, говорить своего посединенные... но В первую очередь для того, чтобы подавлять сопротивление этого самого ограбляемого, эксплуатируемого мира. И мы видим это сейчас. Я даже не говорю об Ираке, о Ливии, о чем угодно другом. Скажи мне, пожалуйста, если ты хочешь такого же благоденствия краткосрочного, не такого же тебе не нравится американский капитализм, американский ну, сегодняшний... Ну нравится другого, другого какого-то благополучия капиталистического для нашей страны. Угу. Мы кого должны бомбить?
1: Нет, а, смотри, для либертарианцев принципиально... Ты мыслишь в категориях стран, я мыслю в категориях институтов. И для меня принципиально при какой какой системе индивид свободнее. И я мыслю не в абсолютных категориях, что есть свобода и не не свобода. Свобода – это такая вот градация. К сожалению, я бы хотел мыслить в абсолютных категориях, и меня за это часто обвиняют, но это не так. И в в каждой из этих ситуаций для меня принципиально хуже или, или лучше стало, человеку И вот в значительной степени примеров, не во всех, когда левые говорят об эксплуатации, мы видим ситуацию, где человеку, который живет там в Китае, в Таиланде или в Вьетнаме, вдруг стало лучше от того, что вы называете эксплуатацией. Поэтому для меня принципиально... Опыт человека, а не опыт э, страны или глобальной картины, о которой вы любите
0: так разговаривать. То есть имеешь в виду, что если одному конкретному человеку... Нет, не одному конкретному. Хорошо, десяти конкретным человекам из э, даунтауна Шанхая стало лучше, и у них появились деньги на дорогие автомобили, это... Достаточный аргумент для того, чтобы оправдать капитализм, даже если одновременно в каких-нибудь беднейших провинциях или странах голодают сотни тысяч или миллионы.
1: Ну, как мы хорошо знаем, капитализм из нищеты поднял э, как раз миллиарды абсолютные. И даже в беднейшей
0: провинции Китая люди сегодня живут лучше, чем жили 50 лет назад. По-моему, капитализм поднял из нищеты, дай бог, чтобы миллиард или два миллиарда. А вот если посмотреть любую статистику Ну, Организации Объединенных Наций, то мы увидим, что огромное, подавляющее большинство населения Земли не имеет доступа к электричеству, к воде, к... Я уж не говорю о средствах средствах коммуникации и так далее. Тебе нужно
1: смотреть относительные цифры. Какое количество людей... Электричество и доступ к воде получала. И посмотрев на эти цифры, ты вдруг обнаружишь совершенно волшебным образом, что количество людей, которым эти блага сегодня доступны, увеличивается каждый год. Ну, абсолютно в
0: Я вот не вижу, чтобы оно увеличилось. Я смотрю, например, на Ливию. Была страна, где у людей были блага, доступы и так далее и тому подобное. Где? Там была диктатура 40 лет, да, и в этом И лучше поэтому, диктатур. чтобы. Нет. А, я категорически Диктатура против, же выступаю. рухнула не сама по себе. там Нет, ну Если говорить
1: про Ливию, я, мне это не нужно предъявлять. Я никогда не защищал американскую военщину. Я вообще за изоляционизм. Я считаю, что либертарианство это в принципе изоляционистская достаточно идеология. Если бы я был там в Америке, я бы выступал категорически против. Я выступаю
0: категорически против и даже находясь в России. Каждый раз, когда в Америке кто-то выступает за изоляционизм, это все оборачивается очередной интервенцией. Я не знаю ни одного Нет. американского президента, который был бы изоляционистом, все который не поучаствовал бы в все, войне. Все президенты до 20 века на что-то. Все президенты 20 века. Мудро Вильсон, пожалуйста, изоляционист, избирался как изоляционист, да. как насчет Первой мировой войны. А, нет, я сказал до 20 века специально. После 20 века. А до 20 да, До, до 20 века. века. Да. Ну хорошо. а И... Все президенты американские вообще. Интервен... Трагедия Первой а, мировой войны. войны как, она... как насчет Кубы? Как насчет аннексии Кубы? Как нет, насчет тоже позже. интервенции на Филиппинах? А, нет, ну какое отношение к
1: если ты говоришь про события на Кубе, то они начали происходить тоже в 20 веке. Нет, Америка не, была? Не, не, не или тоже, ты что такие события имеешь в виду? Я
0: имею в виду и американо-испанскую войну, за кубинское наследство. Ну
1: хорошо. Так или иначе, я не собираюсь оправдывать американской экспансией. Я и тогда бы выступал за изоляционизм. Я считаю, что американский путь до начала 20 века он был скорее правильный, чем неправильный, со своими ошибками, да, но ошибки несопоставимы с тем, что совершала тогда Европа, например. Uh, и стремиться нужно к этому. Стремиться нужно к тому, чтобы. Вот uh, давай я скажу тезис, который я говорю ком- коммунистам, которые подходят ко мне после лекции. Я проездил в прошлом году 44 года проехал с лекциями, и часто приходят коммунисты и вот спрашивают как раз uh, этот вопрос. И я им всегда говорю, ребят, uh, вот если у нас все все наши беды и Апокалиптический сценарий, который ты описываешь, что все будут воевать со всеми, они происходят из-за нехватки ресурсов. И, кстати, Маркс это совершенно правильно описывал. Да? Пока мы не придем к обществу изобилия, эти конфликты никуда не денутся. И там, где изобилие достигнуть, мы смогли достигнуть, например, в сфере интеллектуальной собственности, мы сейчас очень быстро обнаруживаем, что в интернете но ну, абсолютно каждому доступна та же информация что и другому соседу да там корпорации пытаются регулировать интеллектуальное право либертарианцы к слову категорически против выступают интеллектуальной собственности это общество изобилия если мы придем к, к обществу изобилия в, в материальном мире все вот наши с тобой споры они станут нерелевантными ну, же... конец вот тот самый как, ну не конец истории тебе не понравилось мое выражение да, но вот а
0: новая история начнется только после. Этого. Ну не могу прости согласиться с тобой и даже в этой ничтожной частности, потому что, во-первых, некоторое время назад здесь сидел уважаемый человек в, в сфере it технологий микропроцессорной нашей индустрии, академик Бетелин, который рассказывал нам, что чуть ли не три четверти мирового производства в, в этой области контролируются одними и теми же компаниями. Мы как, не как говорим аппарат... про производство, мы говорим про ну, потребление. Ну, ну, ну потребление. Говори, говори, потребление говорить, Ну естественно, если я произвожу 90 процентов хлеба, который ты потребляешь я некоторым образом имею на тебя воздействие, согласись? А с информацией это вот. не так. А с в, 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 это в, не и так. с информацией это так, потому что все, что у тебя в кармане там, и пищит и мигает, да, все это производится да. кем-то. А, это дело не в этом. Ты правильно идентифицировал сейчас проблему, что как раз государство делает
1: сейчас все, чтобы вот эту вот первичную свободу, которая произошла в интернете, зарегулировать. И как раз статья 13, изоляция Рунета, с которой мы сегодня начали, в хорошо разговор заворачивается, это как раз попытки государства разрушить... Да вот нет, я даже руч, не об этом говорю, поставлен. я даже
0: говорю о том, что если где-нибудь когда-нибудь на берегу Таиланда возникнет поселение, новых либертарианцев, и они захотят произвести свой iPhone, они просто банально не смогут обеспечить производство полупроводниками, потому что все это будет находиться в руках одной корпорации. Здесь государство вообще никакой роли не играет, потому что уже все до вас поделено и съедено. Это первое. А, вот. Смотри, а второе... когда вот ты говоришь, что ты создал сейчас. в интернете, или вернее, капитализм, мы же на него молимся, да, когда создано изобилие, мы не, не, не молимся, меня, мы оцениваем его работу. Чего а. стоит изобилие, которое создано на костях миллионов, когда изобилие... У одни... можем эти, зайти... лосок, вот это претензия точно не коммунистам а, прив... <смех> приводить я, прям, я, я не нет секундочку вот мы заходим например в любой дом на рублево успенском шоссе да. и видим там изобилие Мы можем сказать смотрите здесь же получилось изобилие почему бы нам не распространить его на всю страну давайте просто будем приращивать рублевку вот главная претензия коммунистов к вам-то не к тебе персонально а вообще к тем кто от, отстаивает ценности невидимой руки состоит в том что это невозможно что для того чтобы у кого-то был полный живот у кого-то он должен быть провалившимся кого-то необходимо ограбить это в этом не суть
1: так. капитализма нет Вы не понимаете... Что такое невидимая рука рынка? Как ценность вообще появляется на рынке? Ценность появляется не в момент... Это как раз наш главный конфликт вообще с э, с коммунистами и разногласия, что ценность появляется не не в момент производства, а в момент обмена либо потребления. Потому что в момент производства... Вот трудовая теория стоимости, это буквально, что э, ценность чего-то оценивается усталостью человека, который ее произвел. Но это объективно не так. Можно очень устать и ничего полезного не произвести. А можно сидеть в комфортном кресле и создать что-то невероятное ценное. И как раз, когда ты говоришь о том, что, когда ты рассматриваешь рынок как а, а, а игру с нулевой суммой, да, ты совершаешь грандиозную ошибку, потому что рынок это игра не с нулевой суммой. Рынок это игра, где побеждают обе стороны. У меня что, я чего-то продаю не и волк и овца. Ты покупаешь что-то нужное. И оказывается, что Что мы отменялись... Овца, в принципе, тоже приобрела что-то.
0: По крайней мере, опыт общения с с хищником. Нет, смотри, мы приближаемся к очень важной разверке. Я уж не знаю, следуют ли за нами сейчас наши слушатели, но это вопрос принципиальнейший. Ты затронул трудовую теорию стоимости, ты сказал, что ценность якобы в возрениях социалистов определяется исключительно производством. Это не так. Стоимость в капитале и в других работах, с которыми я все-таки призываю тех, кто не читает, вдруг внезапно из смотрящих нас сейчас ознакомиться стоимость бывает потребительная это то о чем говоришь ты сейчас и стоимость бывает меновой так вот действительно существует принципиальное противоречие между трудовой теорией стоимости маркса и буржуазными теориями стоимости Их очень много, и тебе они хорошо известны. Пуржуазная теория стоимости гласит, что ценность товара и стоимость товара определяются субъективными потребностями человека. Вот у тебя в голове сейчас есть «я хочу», и это значит, что стоит 2 рубля. А марксисты говорят, что это ложь, это неправильное представление о реальности, в первую очередь, потому что оно идеалистично. Что значит идеалистично? Это значит, что ты идеальное, то, что у тебя в голове находится, ставишь выше материального. Марксисты говорят, что твои хотелки, то, что у тебя в голове возникло, твое желание айфона или какой-то другой вещи определяется объективными материальными обстоятельствами бытия, в котором ты сформировался, воспитан, вскормлен, принят на работу, изгнан с работы, посажен в тюрьму и так далее. Так вот это и есть. Расшифровка широкая, на самом деле философское определение. Здесь. Принципиальнейшая философская, на самом деле, проблема зарыта. Общественное бытие определяет общественное сознание, говорят материалисты, а, следовательно, марксисты. Идеалисты и и прячущиеся за них буржуазные разные теоретики, и, разумеется, либертарианцы тоже, они говорят, что нет, я так захотел, и поэтому компьютер стоит, допустим, тысячу долларов. Ничего подобного, ничего подобного. Стоимость определяется количеством вложенного труда, и ничем больше. А, вот
1: ошибку, которую ты сейчас совершаешь, ты делаешь вид, что человек может вырасти а, в вакууме, да? что вот есть какое-то состояние правильного становления и состояние неправильного становления. И как раз тезис либертианцев заключается в том, что человек никогда не воспитывается в вакууме. Он всегда эндокринируется тем или иным образом. И нет правильного и неправильного способа эндокринации. Все, что мы можем узнать о желаниях человека, это то, что он нам говорит и то, что он делает. Больше мы не знаем ничего.
0: Попытки это проанализировать из обречены на право. Ты повторил сейчас то, что что я сказал отчасти, потому что я как раз и утверждаю, что человек не существует в вакууме, нельзя жить в обществе да, и нет, быть свободным от общества. все, что есть в твоей голове, в том числе твой, либер... твой либер... либертарианский взгляд на вещи, это не откуда-то свыше проникло. В... А я не возражаю. Да, это, это создано объективными, материальными условиями, в которых ты жил, воспитывался, рос и продолжаешь жить. Вот что я пытаюсь сказать. А эти материальные условия, в свою очередь, есть продукт, результат взаимодействия огромного количества производительных сил и производственных отношений. Иными словами, это отношение это... имеет к определению э, ценности товара? Это, это имеет отношение к определению происхождения стоимости товара. Так вот, стоимость товара э, связана не с твоими сиюминутными потребностями и запросами. Не в том, что тебе хочется воды, потому что ты там... Вот ты сейчас... Я пересохла ты, в горы. Да. А, а это связано с тем, сколько вложено материальных ресурсов, в том числе трудовых ресурсов для того, чтобы произвести эту бутылку с водой и для того, чтобы произвести тебя, как потребителя этой бутылки с водой. А все, что ты пытаешься сейчас добиться этим тезисом, ты пытаешься
1: индоктринировать свою аудиторию, воспринимать ценность товара определенным образом, да, точно так же субъективно, как это делает любой человек, другой человек, как это делаю я и больше ничего. Потому что сколько бы ты ни говорил о том, что... Поправь меня, если я тебя перефразирую неправильно. Сколько бы ты ни говорил о том, что э, ресурсы, затраченные на производство какого-то товара, важны, все равно все будет упираться в вопрос важны для кого.
0: Потому что если продукт создан и он не потреблен, он Совершенно никому не Я просто хочу продолжить эту формулу и объяснить это и тебе, и тем, кто нас слышит, что для кого, для потребителя. Потребитель производится точно так же. И его потребности производятся точно так же. Вот эндокринация вода... прямая. Нет, прям это...
1: признание в том, что нужно производить потребителя Вовсе Нет, 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 нет. Это как
0: раз неверная ложная интерпретация. Я говорю, что это производится в любом случае, вне зависимости от того, участвуют в этом коммунисты или не участвуют. В буржуазном обществе это происходит безотносительно к тому, как мы на это смотрим как мы к этому относимся. Это происходит в любом случае. Иными словами, разница между буржуазной политэкономией и марксистской политэкономией — это разница между идеализмом и материализмом, в первую очередь. Вот нет, вот как раз в в том виде, в котором ты это сейчас сформулировал, это очень хорошо показывает,
1: кто здесь является идеалистом, а кто смотрит правде в глаза. Вы пытаетесь создать нового человека. А либертарианцы отказываются от этой идеи, мы говорим, это абсолютная утопия. Создать нового человека невозможно, нужно работать с тем человеком, который есть. И это то, что нас, собственно, заставляет отстаивать те ценности, которые мы отстаиваем. Люди разные, они никогда не будут одинаковые. Давайте мы не будем ломать им жизни, давайте мы не будем ломать э, их представление о том, что должно. Давайте мы просто обезопасим друг друга от э, агрессии и будем жить вместе, но по отдельности.
0: Я не соглашусь с тобой, потому что мне кажется, что вы в первую очередь стараетесь не освободить человека, а освободить животное внутри человека и выстроить общение между людьми, разумными существами, как между животными, с моей точки зрения. Что же касается попытки коммунистов создать, как из пробирки, выдать нового человека, то речь немножко о другом. Речь об остром и основанном на научном подходе, на научном анализе. Остром понимании осознания, с точки зрения теории осознания, в первую очередь. Осознание того простого факта, что если человек не, и человечество в целом не найдет себе силы встать на новую качественную ступеньку в развитии, если человек не сможет э, преодолеть в себе вот это самое животное, человека ненавистническое начало, то он рано или поздно и отдельный человек, и человечество в целом, идя по пути вот, капиталистического развития и по пути овеществления человека, придет к самоуничтожению и гибели. Вот откуда эта самая вот пресловутая это... развилка, обозначенная еще Розой Люксембург, да. а начале а... 20 века. Вот ошибка, которую ты сейчас совершаешь – это вот
1: ошибка, которая возникает, когда теорию пере... пытаются перенести э, в реальную жизнь э, неизменённую. Это конфликт, с которым я сталкиваюсь в либертарианстве, тоже постоянно, с которым я борюсь. Проблема заключается в том, что от того, что ты прав, и от того, что на твоей стороне факты, и от того, что э, предположен, да, что вот ты предложил внутреннюю непротиворечивую теорию, предположим, из этого абсолютно не следует, что ты победишь, потому что… Э, Общество и условия, в, которые, в которых ты вынужден работать, диктует свои правила, диктует свой запрос, диктует свои требования и обладает той самой силой, которая будет тебе сопротивляться. И ты сегодня говорил о том, что все это делается для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Да, вот эти конфликты, которые неизбежно возникают а, в, в, в рыночном поле. Да? А проблема в том, что вы точно такой же участник. Точно такой же участник в этой войне всех против всех. И единственное, на взгляд либертарианцев, что можно в этой войне всех против ZTX сделать, чтобы спасти тебя и меня, — это установить перемирие. И договор о неагрессии, принцип не неагрессии — это такое перемирие. Мы говорим, ребята, нам нужно оставить друг друга в покое. Больше ничего. Вы можете продолжать воевать, но вы не победите. Потому что вот то, что тебе кажется неразумным, ошибочным, глупым, что люди эндокринированы, не дает тебе никаких
0: дополнительных сил, чтобы это победить. Что ж, я думаю, что это хороший момент для того, чтобы поставить точку, паузу, многоточие и начать читать комментарии, уверенных их будет немало. Да. Спасибо тебе за время, которое ты потратил на нас. Надеюсь, что мы сумеем однажды рассчитаться с тобой на твоей площадке.
1: Да, это без проблем. все. Все хорошо. Спасибо большое.